0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und
1: alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde, zu einer neuen Folge von Baby-Gut-Business. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich muss euch einfach die tagesaktuellen News mitteilen, dass Babygut Business zu einer der besten Podcasts von Apple höchstpersönlich für 2019 gekürt wurde. So, und ich weiß nicht, wie viele von euch seit Folge 1 irgendwie dabei sind. Der Podcast ist nicht mal ein halbes Jahr alt ähm, oder gerade mal ein halbes Jahr alt. Und das macht mich einfach echt unglaublich stolz. Und ich möchte das an euch zurückgeben und eingangs hier mal Danke sagen, dass ihr hier so treu zuhört und ähm, mir auch immer so tolles Feedback gebt. Und vor allem, ja, dass ihr das Ding immer wieder teilt auf Instagram, auf LinkedIn, auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen und ja, vielen, vielen Dank dafür, das trägt maßgeblich zur Reichweite dieses Podcasts bei und ähm, ja, wie gesagt, ich reposte immer so viel ich kann und ähm, macht bitte weiter so, ihr macht mich unglaublich stolz und glücklich damit und es freut mich sehr, dass es euch so gut gefällt. So, worum geht's heute? Ähm, ja, eine Folge, die ich ehrlich gesagt schon ganz, ganz lange, noch bevor ich überhaupt mit dem Podcast <lacht> konkret angefangen habe, im Kopf hatte. Und zwar beschäftigt die sich rundum mit der Professional-Plattform LinkedIn. Und viele, ich habe mich vorher ab so ein bisschen im Freundeskreis umgehört und viele meiner Freunde und ähm, aber auch entfernte Geschäftskontakte sagen immer, hm, LinkedIn, das ist doch eine Plattform, wenn ich einen neuen Job suche oder ähm, wenn ich noch irgendwie im Aufbau meiner Karriere bin oder, oder, oder. Das Ding ist, LinkedIn ist mittlerweile zu einer, ja, dem, dem größten Netzwerk für alle Arten von Geschäftskontakten geworden und mittlerweile vernetzen sich Leute nicht nur da, sondern es gibt sogar sogenannte LinkedIn-Influencer, die nennen sich Top Voices auf LinkedIn, ähm, die denen es sich tatsächlich wirklich zu folgen lohnt. Also ich habe mich im Zuge des Podcasts wieder intensiver mit der Plattform beschäftigt und ähm, ich nutze es mittlerweile tatsächlich auch zu Weiterbildungszwecken. Also man kann wirklich Leuten folgen, die extrem spannende Inhalte und Texte veröffentlichen und ich habe mir für 2020 äh, jetzt als guten Vorsatz Ende des Jahres noch genommen, dass ich damit tatsächlich auch ASAP, also wirklich ganz, ganz bald anfange. Denn da habt ihr wirklich die Chance, euch in einem professionellen Raum, in dem es überwiegend um ja, Meinungen und kernige Inhalte geht, zu präsentieren. Und das wirklich unabhängig von eurem Alter oder eurer Karrierestufe. Das heißt, es lohnt sich sogar, damit eventuell im Studium schon anzufangen. Wenn ihr sagt, ich bin zum Beispiel Experte für Grafikdesign etc., dann könnt ihr da schon arbeiten, veröffentlichen, Tipps geben. Ähm, für Leute, die sich für das Thema interessieren zum Beispiel, oder, oder, oder. Aber wie das genau funktioniert, welche Inhalte da am besten funktionieren und warum man da organisch gerade noch richtig, richtig viel Reichweite generieren kann, habe ich mit keinem Geringeren als, oder mit keiner Geringerer, politisch korrekt ausgedrückt, als Celine Flores Villas, eine der Top Voices auf LinkedIn, in dieser Folge besprochen und ich glaube, ihr könnt da ganz, 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 ganz viel für euer eigenes LinkedIn-Profil rausziehen, denn tut mir jetzt mal einen Gefallen, nehmt euer Handy und googelt euch mal selber wenn ihr das nicht eh regelmäßig macht. Und schaut mal, ich garantiere euch, eines der ersten drei bis vier Suchergebnisse wird euer LinkedIn-Profil sein, insofern ihr schon eins angelegt habt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr euch da dementsprechend präsentiert. Und ja, wie ihr das machen könnt, was Best Practices sind, wem ihr ab jetzt heute anfangen solltet zu folgen, um euch ein bisschen Inspiration zu holen und was da so für Chancen und Potenziale auch für Unternehmen Unternehmerinnen und Unternehmer unter euch äh, warten. Ja, das habe ich mit Celine besprochen und ähm, ja, jetzt geht es auch direkt ins Interview. Celine, ich freue mich total, dass wir uns heute hier in Düsseldorf treffen. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, muss man sagen, aber Celine hat sich meiner trotzdem noch angenommen. <lacht> ähm, du bist eine sogenannte LinkedIn-Influencerin und ähm, jetzt stellt sich, glaube ich, bei vielen nicht nur bei mir die Frage... Was? Es gibt jetzt auch bei LinkedIn Influencer... Das musst du uns eingangs erst mal erklären. Was ist die Definition von einem LinkedIn-Influencer und was macht er eigentlich? Ähm, puh, also so eine richtige Definition äh, per
0: Buch-Lexikon gibt es, glaube ich, noch gar nicht, aber das ist letztendlich genau das Gleiche, was wir alle von Instagram kennen, nur eben auf einer anderen Plattform. Also es geht um andere Inhalte, es geht um Business-Inhalte, nicht um lifestyleige mode und Beauty-Tipps-Themen, ähm, sondern eben einfach um andere Themen. Und da funktioniert das ähnlich. Also wie auf Instagram jemanden äh, Smoothie oder, keine Ahnung, eine Body-Lotion promotet, kann man halt auf LinkedIn als Influencer zum Beispiel B2B-Produkte vermarkten oder ähm, denen
1: Sichtbarkeit geben. Okay, bevor wir jetzt weiter auf das LinkedIn-Thema eingehen, mhm. weil das ist ja auch noch ein weites Feld, ja. ähm, würde mich erstmal interessieren, okay, du bist LinkedIn-Influencer, du publizierst da Inhalte, wie wir sie kennen, von anderen Plattformen. Mhm. Ähm, wie genau verdienst du denn jetzt dein Geld Beziehungsweise ich habe natürlich, ich folge dir jetzt auch schon ein bisschen was länger und ähm, du moderierst auch, du bist Speakerin. Ich habe gesehen, du hast mit auch an einer Agentur jetzt gegründet, letztes Jahr 2018 glaube ich. Ähm, worum geht's da, was sind die Themen, was machst du eigentlich und wo kommt das Geld her?
0: Also, wo kommt das Geld her? Gute Frage. Es sind, wie du sagst, verschiedene Revenue-Streams, wie das ja bei dir wahrscheinlich auch ähnlich ist. Also zum einen, klar, gibt es eben Vermarktungsprojekte, wo ich mit Firmen zusammenarbeite, weil ich deren Projekte cool finde und die da präsentiere. Das ist ein Teil, aber wie du sagst, eben bin ich auch viel als Speakerin und Moderatorin unterwegs, vor allen Dingen jetzt mehr als Speakerin und das macht mir halt auch besonders Spaß. Und da geht es dann immer darum, anderen eben beizubringen, wie funktioniert das auf LinkedIn, weil Genau wie du gerade sagst, Hö, das ist, wie lange gibt es schon? Was passiert da genau? Äh, das fragen sich viele. Also das ist tatsächlich noch nicht so ein präsentes Thema. Und viele Unternehmen vor allen Dingen sind da jetzt drauf aufmerksam geworden und wollen eben selber zum Beispiel Corporate Influencer aufbauen. Das heißt, ein, ein Mitarbeiter kommuniziert für die Firma und wird richtig mit einem ja, Marketingbudget und auch äh, Mitarbeitern unterstützt, das zu machen. Und da helfe ich eben den auf, die, die aufzubauen, diese Corporate Influencer, die zu trainieren, ähm, mache verschiedene Projekte auch im konzeptionellen Bereich mit diesen Firmen. Also
1: eigentlich mache ich genau das Gleiche wie du, nur auf LinkedIn. Deswegen ist das ja so unfassbar spannend, was ja. du machst. das ist ganz lange Zeit an mir komplett vorbeigegangen. Ich greife mal eine andere Frage vor, ja. weil ich bin bis vor kurzem noch davon ausgegangen, LinkedIn, Xing, das sind doch Plattformen, da muss ich nur präsent sein, wenn ich aktiv einen Job suche. Und ich glaube, es ist ganz, ganz vielen... Deutschen so geht. Ich glaube, das ist eine deutsche Sache. Ja. In den USA wird das schon ganz, ganz lange anders genutzt und die sind uns eh einen Schritt voraus mhm. immer bei allem. Aber LinkedIn scheint ja so viel mehr zu sein, als nur irgendwie, ich bewerbe mich auf Jobs. So, was kann man denn da noch alles machen? Genau, also das ist ein absoluter Irrglaube, dass
0: das letztendlich nur digitalisierte Lebensläufe sind. Das war eine lange Zeit so, aber das hat sich extrem geändert. Und da muss man aber auch nochmal unterscheiden zwischen Xing und LinkedIn. Die verfolgen so ein bisschen eine andere Strategie. Also bei LinkedIn ist es tatsächlich so, dass es sich einfach um ein soziales Netzwerk handelt im Business-Kontext. Das heißt, da kann man genauso Artikel posten, Videos posten, Bilder posten, wie auf allen anderen Plattformen. Also es ist wie so ein bisschen von den Funktionen her, sehr ähnlich wie ist Facebook, ist auch blau. Ne? Da kommt man schnell klar, weil man das irgendwie schon kennt. Ähm, Xing dagegen hat ein bisschen eine andere Strategie und zwar gibt es bei Xing ausgewählte Influencer, also sogenannte Xing Insider und äh, die können eben vor allen Dingen Artikel und Videos posten und alle anderen nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen selektiver, heißt im, in der Schlussfolgerung bei LinkedIn findest du natürlich leider auch mal ein Katzenvideo, obwohl das natürlich nicht auf diese Plattform gehört. Auf Xing wiederum gibt es sowas nicht, da sind die Inhalte kuratiert, also geprüft von der Redaktion, damit vielleicht auch ein bisschen, ja, hochqualitativer, aber es kann halt auch nicht jeder posten und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wenn wenn man jetzt selber unbedingt aktiv werden möchte und seine ja, Insights, seine Expertise, seine Arbeitsinhalte teilen möchte, dann sollte man auf jeden Fall direkt bei LinkedIn anfangen, weil da ist das eben ganz easy möglich. Ja, jetzt bist du
1: ja auch irgendwie so ein bisschen LinkedIn-Ambassador, würde ich fast sagen. Du, äh, top, wie heißt das auf LinkedIn? Top Voice? Top Voice. Top Voice, top Voice von genau. LinkedIn, ja. ne? ähm, Habe ich im Intro schon gesagt, aber Selina hat fast 30.000... Leute, die dir folgen. Also man kann auch richtig Leuten folgen. Man muss sich nicht immer direkt genau. vernetzen, im Sinne von, mhm. ähm, ich will einen Business-Kontakt zu dir herstellen, sondern ich kann auch Leuten wirklich äh, wie bei Instagram oder weiß ich nicht, auf allen anderen Social-Media-Plattformen ja. irgendwie so aktiv folgen und schauen, was die so machen. Und dann habt ihr euch nicht direkt vernetzt praktisch, mhm. sondern man schaut sich einfach nur die Inhalte an, die du praktisch kuratiert für deine Community zur Verfügung stellst. richtig. Das ist richtig. <lacht> Gut, haben wir verstanden.
0: Vielleicht ähm, dann noch ähm, als äh, kleine Ergänzung, weil das ähm, ist dann oftmals, wenn man mit Leuten spricht, die Instagram aktiv sind und LinkedIn noch nicht so kennen und dann hören 30.000 Follower. Das ist auf LinkedIn verdammt viel. Also das ist, wenn man das mal sich anguckt, zum Beispiel Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, der auf Instagram mit den meisten Followern mit 189 Millionen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, auf LinkedIn ist das Bill Gates mit nur 22 Millionen. Also das Verhältnis ist dann ganz anderes. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt umrechnen würde, das habe ich nämlich letztens Mal gemacht, weil ich das immer gefragt werde, so, oh, das ist ja gar nicht so viel, wäre das, ähm, äqu wär das äquivalent wie zu auf Instagram, wenn ich da 257.000 Follower hätte, nur mit dem Unterschied, dass es auf Instagram sehr viele gibt, die 257.000 Follower haben, auf LinkedIn sehr wenige, also das nur so von der Größeneinordnung, was das da bedeutet ähm, und das ist halt eben gerade eine Plattform, die extrem wächst und einfach noch nicht da ist, also das sieht man eben allein an
1: dieser Followerzahl. Total interessant. Auch diese Umrechnung jetzt. <lacht> ähm, jetzt äh, bist du ja schon irgendwie da sehr etabliert und ähm, ja, auf LinkedIn praktisch angekommen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also du hast ja vielleicht auch einen etwas in Anführungszeichen unkonventionelleren Werdegang. Ähm, erzähl mal, wie bist du jetzt zur Top Boys auf LinkedIn geworden?
0: Ja, letztendlich kam das durch so ein kleines Experiment, ähm, weil eineinhalb Jahre, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren ähm, war eigentlich mein Ziel noch, ich wollte unbedingt Moderatorin werden. So Und äh, da ist ja so ein bisschen das Dilemma, ne? wie willst du Moderatorin werden, wenn du keine Erfahrung hast, dann lässt dich keiner moderieren, aber du kannst ja auch keine Erfahrung sammeln, wenn dich niemand moderieren lässt. So heißt, äh, kurz gesagt, du kannst niemals Moderatorin werden. Und für mich war dann so klar, okay, ich muss sie irgendwie anders schaffen und mir eine, eine Sichtbarkeit geben und selber zeigen, was ich kann, ohne dass ich auf andere angewiesen bin, auf Auftraggeber, auf äh, Fernsehsender und so weiter. Ähm, und dann habe ich überlegt, ja, wo gehe ich denn hin? YouTube, komplett besetzter Marktplatz, Instagram, ja gut, das ist halt eine Zielgruppe, die mich nicht buchen wird, weil die sind selber irgendwie Kids oder Jugendliche oder ne, wer soll mich da beauftragen? Und dann kam mir so dieser Gedanke, ja, was ist denn eigentlich mit LinkedIn? Da sind doch eigentlich die ganzen Chefs und Eventmanager und die ganzen äh, CEOs dieser Welt, äh, die mich am Ende auch beauftragen können. Warum gehe ich nicht dahin ähm, Und dann habe ich da tatsächlich mal rumprobiert am Anfang und gemerkt, äh, der Algorithmus vor eineinhalb Jahren für Videocontent, nativ hochgeladenen Videocontent, ist abartig gut. Ähm, so wie das bei Instagram und Facebook vor neun Jahren war. Ne? Da kannst du halt als jemand, der nur 300, 400 Kontakte hat, hat, konnte ich da Reichweiten von, keine Ahnung, direkt am Anfang 30.000 Klicks und Views erzielen, was ja auf einer Plattform wie Instagram und äh, Facebook nicht mehr möglich ist. Also forget about it, wenn du da jetzt nicht keine Ahnung, deine Follower hast, dann wirst du sie auch nicht mehr kriegen. Also das ist unmöglich. Außer du setzt ein Werbebudget ein. Ähm, ja, und das habe ich dann gemerkt durch so ein paar Tests und habe dann gedacht, ja okay, jetzt bevor das sich ändert, muss ich jetzt sofort loslegen. Habe mir eine Kamerafrau gesucht und habe dann echt äh, irgendwie acht Wochen später angefangen, jede Woche drei Videos zu veröffentlichen und da alles auf diese Karte gesetzt. Und das hat dann halt super schnell funktioniert. Also das war dann, äh, ja, erfolgreich. Und so fing das Ganze an. Mittlerweile ähm, mache ich auch noch, wie du gerade gesagt hast, schon ein bisschen Moderation, aber ist nicht mal mein Ziel. Also ich sehe mich mittlerweile viel eher als unter Unternehmerin, baue eben diese Beratungsschiene auf, ähm, bringe da jetzt auch bald ein E-Learning raus in dem Bereich und ähm, das ist jetzt eigentlich so das, wo ich hingehe und mehr in die Speaker-Richtung als
1: ähm, in die Moder Moderatoren-Richtung. Habe ich gestern deine Insta-Story gesehen, ein Webinar kommt demnächst. Ja. ja boom. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber wo kommt diese Expertise her? Also ich tue mich total schwer, mhm. weil ich dachte, ich nehme mir sowas tatsächlich auch so ein bisschen zum Vorbild, was du machst, weil ich das toll finde und irgendwie total inspirierend. Und dachte so, hm, vor einigen Wochen, ey, ich kann mich ja auch nicht mit ihr treffen, ich bevor ich hier LinkedIn nicht durchdrungen habe. <lacht> ich muss jetzt mal selber da was hochladen. Und ich saß da und habe rumgedacht äh, und rumgedoktert und mir ist jetzt so wirklich, ich ja, tue mich da unheimlich mhm. schwer irgendwie mit, was mir bei Instagram total einfach fällt. Ja. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein krasses B2B-Umfeld, ähm, ich bin da einem ganz anderen Zielpublikum ausgesetzt, so und ähm, wenn du sagst, du hast einfach angefangen, irgendwo muss man ja auch eine Expertise haben, um auf LinkedIn ernst genommen zu werden, oder? Ja, absolut. Und das war halt bei mir so diese
0: diese Innovationsinhalte kamen letztendlich aus dem Beratungshintergrund. Also ich habe da ja schon irgendwie zwei Jahre bei Ernst Young gearbeitet, habe Innovationsworkshops gemacht, Projekte zum Thema Smart City, habe da meine Masterarbeit geschrieben. Das heißt, das war so mein Thema. Und das habe ich dann auch genutzt, um darauf das auszuspielen auf LinkedIn. Weil klar, wie du sagst, du brauchst irgendwie Inhalte. Und das ist halt einfach was anderes als bei Instagram. Da sind das auch Inhalte, da sind das halt nur andere Inhalte. Und das ist auch wirklich... In Interessant zu sehen, wie ich jetzt zum Beispiel finde, dass diese ganzen Motivationscoaches, ähm, ne, diese ganzen Leute, die auf Instagram super funktionieren, die funktionieren auf LinkedIn nicht. Oh, da, Gott die Leute, sei Dank. Ja, ja, also das ist auch null. Also ich kann da oftmals nur den Kopf schütteln, aber das ist halt eine ne Zielgruppe, die ich habe sie letztens definiert: im Schnitt verdienten der LinkedIn-Nutzer 75.000 Euro im Jahr, der lebt, lebt in der Stadt, äh, der ist, hat mindestens einen universitären Abschluss, die meisten, sagen wir mal. Ähm, und äh, was war das vierte? Attribut um Uh, I don't remember. Aber ne, dass, merkst du mal, was die Zielgruppe ist und dass die natürlich nicht auf einen Motivationscoach hören und den nicht mehr brauchen, weil die schon längst ganz woanders sind, ist ja klar. Sondern die gucken dann, was bringt ihr Business weiter und das ist natürlich ja, eine ziemlich hohe Liga, in der man irgendwie spielen muss und äh, für mich vor allen Dingen auch ähm, schwer oder zeitaufwendig sind dann die Kommentare. Ne? Also was zu posten ist ja das eine. Wenn dann die Kommentare darunter ausbrechen, wo dann Leute ne, richtig fundiert mit Studien und alles belegen und diskutieren und eine Diskussion äh, starten irgendwie, das ist echt ähm, heavy, dann
1: sich dafür Zeit zu nehmen, weil ich, klar, ich kann das, aber es kostet unheimlich viel Zeit. Ja, Also ich muss jetzt schon wieder eine Frage vorgreifen, weil ja. es einfach so gut passt an der Stelle. Ich habe gestern einen, ich mir noch deine letzten drei Einträge irgendwie durchgelesen und ähm, habe dann. Die waren ja äh, sehr soft, die, Inhalte, hab dann, die letzten ja, zwei Postings. Aber, nee, 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 Moment. Ich habe mich bei den Kommentaren teilweise erschrocken. Also. Mhm. Ja, also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ist provokant, aber das waren oftmals alte weiße Männer, die dich irgendwie jetzt nicht angreifen, aber man hat schon gemerkt, okay, die, die fühlen sich vielleicht sogar bedroht, auch so ein bisschen durch eine Frau, die jetzt vielleicht kommt und in diesem digital-online-Marketing-Business mal so ein bisschen, in Anführungszeichen, aufräumt oder das so aufmischt und ich habe oft bei den Kommentaren das Gefühl, die waren relativ haltlos und äh, Hauptsache ich kommentiere jetzt hier irgendwas mhm. ähm, Negatives auch oftmals in die Negativrichtung und ähm, wie gehst du damit um? Also mhm. ja, also grundsätzlich, du hast recht, du hast wahrscheinlich dann, ich weiß genau,
0: welchen Kommentar du da erwischt hast, da ist nämlich ein echter Störenfried dabei und da will ich auch demnächst echt mal ein Posting machen zu diesem Thema Hass im Netz, weil das ist echt eine Katastrophe, also bei Instagram weiß ich nicht, wie das da mittlerweile ist, aber ähm, ich finde auch sehr rough teilweise und ähm, bei LinkedIn hat sich das auch sehr geändert, also als ich angefangen habe, ha, ja, war das alles neu und keiner hat das gemacht und das war sehr nett alles und äh, einfach nur viel Lob. Es ist immer noch der Großteil, muss ich sagen, sonst hätte ich vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr, glaube ich, weil wenn wenn du dich dann nur irgendwie blöd äh, anmachen lassen musst, dann, dann ja, ne, das macht ja dann keinen Spaß. Sondern es ist schon, der Großteil ist sehr positiv und konstruktiv, aber klar, ähm, da gibt es dann so den einen oder anderen Stirnfried und das ist mir auch echt äh, so ein Anliegen, das irgendwie mal zu, klar zu machen, den Leuten so, hey, ähm, sag bitte nur das, was du dich auch trauen würdest, mir direkt ins Gesicht zu sagen, wenn ich vor dir stehe. Und wenn du dich das nicht traust, dann lass es einfach, ja, weil das ist einfach äh, ja nicht fair und die Leute haben da so eine gewisse Distanz und denken, sie können dann alles schreiben, weil sie da gemütlich vor ihrem PC zu Hause sitzen und keiner sie irgendwie so an die Strüppe kriegt, aber das geht halt nicht, finde ich. Da muss sich auch jedermann die eigene Nase fassen und überlegen, ist das alles richtig, was ich da online mache oder ja.
1: Naja, und einfach nur kommentieren, weil man kommentieren will in irgendeine Negativrichtung, fand ich halt auch. Also ja, es ging total. um einen Beitrag mit, du hast gestern oder vorgestern einen Workshop bei Funk. Ja genau abgehalten und ähm, ich auch den Post, den du mhm. wo du nur in einem Satz zusammengefasst hast, worum es ging, fand ich schon ähm, total on Point. Also auch das unterschreibe ich komplett und ähm, ich muss wie war das denn nochmal? Ja ich glaub, ja da kam ein paar Sachen. Ich, ich habe das ich hab sogar naja. aufgeschrieben, geschrieben sogar. Ähm, das warte mal, das muss ich jetzt mal ganz kurz rausnehmen. Ja ja easy. Ähm, Wahrscheinlich war
0: es der Dietmar. <lacht>
1: da gibt's so ein ja, pass auf. Und zwar hat er nämlich mehr oder weniger gesagt, äh, es ging um die Informationsflut und wie man Leute ja, ja, genau. wieder abholt ja, ja, ich, und so weiter. Ja. Und er hat dann gesagt, ähm, die Informationsflut im Internet ist nur eine intellektuelle, intellektuelle Überforderung der Gesellschaft. Da habe ich mich in meinem Stuhl zurückgelegt und dachte, uff. Ja, ja, also A ist es negativ, B ist es arrogant und C kommt es halt von, von, einem, von so einem... Social-Media-Trainer oder so und da dachte ich, ey, das gibt's
0: doch. Ja, aber der... Wollte ich lieber, da wollte ich schon fast der ja, ja. ja, ich lasse, also der, der zum Beispiel, der schreibt immer mal wieder was und das lasse ich auch in Ruhe, da auf solche blöden Diskussionen lasse ich mir ehrlicherweise gar nicht ein. Also, ähm, der hat jetzt aber lange Pause gemacht, du erinnerst mich gerade daran. da kamen auch schon viel schlimmere Sachen, so irgendwie ah, doch nur blond und nichts auf dem Kasten oder so, kam auch schon, aber das ist auch fast mit der Einzige und das ist auch einfach nie konstruktiv und pff, also das geht da rein und da raus bei mir, weil das, ja, auf sowas muss ich mir nicht einlassen. da Das ist keine Diskussion, die irgendwie wertvoll ist für mich deswegen. Okay, sehr gut. Uh, back to topic. Ja. Um,
1: <lacht> was machst du doch, welche Inhalte, wir haben jetzt schon viel über Inhalte, Inhalte, Inhalte gesprochen, da können die Leute sich oftmals nichts drunter vorstellen. Ähm, was genau lädst du denn da hoch? Du hast gesagt, das sind Videos und worum geht es in den Videos? Du schreibst aber ja auch Artikel richtig teilweise ähm, und ansonsten Holst du die Leute einfach ab, indem du so ein bisschen was aus deinem beruflichen Alltag teilst? Also ich frage deswegen, weil ich glaube, ganz, ganz viele tun sich schwer, was welchen Inhalt konkret poste ich denn mhm. da und wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen silly nacheifern im Endeffekt als Unternehmerin?
0: Ja, Logo. Ja, das ist eine ähm, super spannende und äh, wichtige Fragestellung, gerade wenn man anfängt, die ich ja auch eben dann mit beispielsweise den CEOs bespreche, die aktiv werden möchten, wo wir dann festlegen, ja, woraus besteht denn jetzt eigentlich das Profil? Also so ein CEO, klar, der bespielt irgendwie seine Firmenthemen, das sollte der Großteil sein, also vielleicht so 60, 70 Prozent, aber dann sind es auch eben diese weicheren Themen wie so Team-Events, das ist halt, davon kann so ein Account nicht leben, also du musst irgendwie schon eine Expertise haben, aber dann gibt es eben diese Themen, Team, äh, was gibt's noch, ähm, ja, wo bist du gerade? Also dich in Action zu sehen, wie du gerade gesagt hast, als ich bei Funk unterwegs war, so ein Posting zu machen. Und was ist dann der Mix? Also was ist das Verhältnis von diesen auf der einen Seite Statistiken posten, sag ich mal, ne? und auf der anderen Seite so softere Themen? Und das ist für jeden ein bisschen anders. Also bei mir ist es, glaube ich, so 60, 40, 70, 30. Also 60, 70 Prozent sind tatsächlich fachliche Inhalte. Und da geht es dann um Fragestellungen, wie... Wie sieht die Zukunft von Elektrorollern aus? Wann wird das erste Lufttaxi fliegen? Also es sind immer Innovationsthemen. Wann ist der beste Gründungszeitpunkt? Da habe ich den Frank Thelen mal zu interviewt. Also solche Themen. Und dann ähm, die Softwarein eben, ja, ich bin gerade bei Funk, mache hier einen Workshop. Wo bin ich gerade? Was mache ich? Oder jetzt am Sonntag habe ich auch ein Posting gemacht zum Thema. Ähm, ja, wo arbeite ich gerade? Also saß ich zwischen meinen Umzugskartons? Ich bin nämlich gerade umgezogen. Ähm, und dann, ja, Nachtschicht schieben und so. Ne? So ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen. Aber das ist eher der
1: kleinere Teil tatsächlich. Super interessant. Das funktioniert am besten oder was? Welche, welches von beiden Postingarten funktioniert besser bei dir?
0: Super unterschiedlich. Also ich glaube, es braucht diese persönliche Komponente und ich glaube, das ist auch das, weshalb ich erfolgreich bin, weil ich eine der Ersten war, die das gemacht haben. Also eigentlich diese diesen Aspekt aus dem B2C-Sektor, also von Instagram zu nehmen und auf diese Plattform zu bringen, ist eigentlich der Erfolg gewesen, weil nur Expertise und nur fachliche Themen können es eben nicht sein, ähm, sondern es muss irgendwie persönlich werden und die Leute, ja, let's be honest, auch jeder CEO hat Emotionen und über emotionale Themen holt man die Leute immer ab und zwar alle ähm, und Trotzdem laufen natürlich auch Statistiken gut, beispielsweise was gut funktioniert, also wenn jetzt jemand anfangen möchte, sind so Themen, ähm, so Fakten-Slides zum Beispiel. Auf einen Blick irgendwie, es gibt so eine Slide zum Beispiel, die gibt es jedes Jahr. Was ist äh, im Jahr 2019 in einer Minute im Internet passiert? Das ist so ein, so ein Kreisdiagramm, wo man dann sieht, okay, so und so viele Downloads gab es oder Streams gab es bei Netflix, so und so viele. Ne, 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 also da wird so die ganze das ganze Internet einmal analysiert und es ist ein einfach ein cooler cooler Inhalt irgendwie der viele Sachen schnell auf den Punkt bringt und sowas funktioniert super oder dann ja Grafiken auch ne E-Scooter Markt ähm E-Scooter, ich komme immer mit diesem E-Scooter. Du liebst eigentlich? Sie. <lacht> Ich liebe sie wirklich. <lacht> nee, also auch so eben ja Grafiken, Statistiken, wo einfach auf einen Blick schnell zu erkennen ist, was die Aussage ist. Das ist übrigens aber auch eine Schwierigkeit, ne, weil die viele Unternehmensberatungen, die ich dann auch berate, äh, die posten dann da ihre Studienauszüge und das sind äh, teilweise viel zu, komplexe, viel zu komplexe Schaubilder, die man nicht sofort erfasst, sondern ein Unternehmensberater, der jeden Tag sich sowas anguckt, klar, der kapiert das sofort, aber jeder andere nicht. Und das ist auch so eine Darstellung, Schwierigkeit auf LinkedIn, glaube ich.
1: Ja, aber das haben wir im Vorfeld schon, als das Mikro noch nicht lief, besprochen. Eigentlich ist das ja die Kür, <lacht> ja. Ähm, komplexe Sachverhalte möglichst einfach ähm, für jedermann zu erklären. Absolut. So, dass es wirklich ja, total. alle verstehen. Ja. Und das ist echt nicht so easy manchmal. Ich merke das ja selber. Mhm. Ähm, so, ihr habt kapiert, Celine, es lohnt sich dir zu folgen auf LinkedIn. <lacht> I hope so. Wenn man sich noch mehr Inspo holen möchte, mhm. wer, wem soll man denn sonst noch folgen? Hast du Kollegen, die du in dem Kontext nennen kannst, äh, bei denen es sich lohnt, äh, ja, also
0: wem's, äh, bei wem es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man vielleicht eher ein Gründer ist, äh, ist beispielsweise der Philipp de Pierreux, Das ist der Gründer von Adventure, das ist eine riesige Digitalberatung, die jetzt auch von Ernst Young übernommen wurde. Und ich finde, der macht das super, weil der eben auch es schafft, persönliche Inhalte zu teilen und fachliche Inhalte. Schreibt auch ganz coole Artikel und ähm, positioniert sich klar. Und das finde ich so wichtig in unserem, ja, im, im Jahr 2019, dass man Position bezieht und sich auch traut, zu bestimmten Themen ähm, ja, eine Aussage zu treffen nicht immer so schwammig, so ja, man könnte ja so, aber auch so, ähm, sondern einfach mal zu irgendwas zu stehen. Äh, der macht das super. Und dann, wenn man aber eher vielleicht jemand ist, der in einem Corporate-Umfeld -Um arbeitet, also in einer Firma, wo es Kommunikationsrichtlinien gibt, dann kann man eigentlich ganz gut dem CEO von Vodafone folgen, der Hannes Amtsreiter, der macht das auch richtig gut. Ähm, weil der hat natürlich seine Richtlinien, er kann da nicht ausbrechen, er kann nicht zu allem eine Meinung haben. Ähm, und trotzdem ist das irgendwie persönlich und die Inhalte sind cool. Ähm, ich meine, klar, da steht dann auch nochmal ein Team hinter, ne, die das, nehme ich an, ich weiß nicht die das entsprechend betreuen. Ähm, ja, und sonst, Frank Thelen ist übrigens auch super auf LinkedIn. Sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Cool.
1: Ähm, erstellst du eigentlich deine Inhalte alle selber? Kommentierst, beantwortest du deine Kommentare alle selber? Oder hast du ein Team? Nee, ähm, ich, ha ich habe ein
0: Team mittlerweile, aber die Kommentare beantworte ich noch selber, weil ähm, ich immer noch das Gefühl habe, dass ich das selber am besten kann, weil ich halt die Zielgruppe am besten kenne. Also es gibt genug Leute, die auch super sprachlich sind und eben die Sissi beispielsweise, die die auch für mich arbeitet, die ist Journalistin und ähm, die hilft mir auch bei dem Verfassen zum Beispiel von Artikeln. Das ähm, machen wir so ein bisschen in Co-Creation. Ähm, aber äh, die Kommentare mache ich selber. Ja.
1: Okay. Um, Thema Cross-Channeling. Ich dir ja auch auf Instagram. ähm, um, Du bist aber natürlich... Von, äh, hör, nee, aber ich, ich fand es total interessant, wie unterschiedlich du dich auf den Plattformen bewegst. Ja. Ähm, das, wie, das, da ach, kannst, kannst du auch jetzt
0: Strategie? Nee, da gibt also, es keine Strategie.
1: Nein, weil das der ist ja Punkt, nicht
0: so sympathisch, ja. ehrlich gesagt.
1: Weil es macht Spaß, dir auf beiden Plattformen zu folgen. weil Auf der einen bist du so super seriös und auf der anderen bist du tatsächlich noch überwiegend privat. Ja, das stimmt. Ähm, das, der Hintergrund ist eigentlich folgender, dass ich, als ich auf
0: Instagram angefangen habe, ähm, ein Thema von mir eben diese diese Misswahlen waren. Ich habe eben an, einer, an der Miss Universe war teilgenommen und Deutschland da vertreten. Und das heißt, viele der Leute, die mir da jetzt folgen, folgen mir aufgrund dieser Sache. So, das ist mittlerweile aber nicht mehr mein Inhalt. Ich habe da auch nichts mehr, was ich dazu posten kann. weil die ich damit Du so auch mit dem E-Roller-Thema nicht auch, nee, genauso Nee, genau. Sobald ich da irgendwas poste zum Thema Speaker oder ne, ähm, Technologie ist Zukunft, dann erstmal 20 Anfollows und ich denke mir halt so, ja toll, was mache ich denn jetzt? Weil ähm, wenn, wenn ich eigentlich die Inhalte teilen will, die mich, jetzt, ähm, ja, die mich jetzt interessieren, dann werden diese ganzen Leute abhauen. Und ich frage mich, wie kann ich das so umwünzen dass sie irgendwie doch bleiben? Schwierig. Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Ja. Das, das machen wir dann die, mal. In einem ja, genau, Termin. <lacht> ähm
1: ja gut, da geht es ja am Ende natürlich auch um, um die Community und wie man sie formt. Ne? Ja, ja ja. Hast du für LinkedIn Tipps zur Community, zum Community Building? Mhm. mhm. Also erstmal
0: ist es auf LinkedIn ja eben so, dass die organische Reichweite noch so hoch ist, dass man gar nicht so viel Anstrengung, ehrlich gesagt, äh, tätigen muss, sondern wenn man einfach gute Inhalte hat und regelmäßig postet, also keine Ahnung, drei, viermal die Woche, dann ähm, kann man das ganz gut schaffen, sich da so eine Crowd aufzubauen, ohne dass man jemals, also ich bin noch nie jemandem gefolgt oder habe mich noch nie mit ihren Leuten connected, die sind alle zu mir gekommen, ähm, weil das eben noch so, weil die Plattform noch so jung ist. Ähm, das heißt, äh, das, ist, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, das jetzt zu tun und dann... Yeah. <sighs> Ja, klar, muss man sich am Ende überlegen. Das fragen mich auch viele. Ja, wen darf ich denn da jetzt annehmen oder nicht ähm, als, als Connection? Und das muss man halt selber entscheiden. Ne? Willst du irgendwie in Richtung Influencer gehen ähm, und das ganz groß aufziehen, dann solltest du natürlich ja viele Leuten auch Zugang irgendwie geben. Wenn du sagst, ich pflege das eher so wie mein Telefonbuch und das kann auch ähm, richtig sein. Ne? Also für manche CEOs ist es wichtiger, 300 Kontakte zu haben, aber die richtigen 300 als 10.000. Und da sind n, ja viele dabei, die eigentlich keinen Mehrwert stiften. Dann ist das auch eine Strategie. Also da muss man einfach gucken, was ist
1: das Ziel am Ende auf LinkedIn? Das ist so witzig, weil genau vor der Frage stand ich vor drei Wochen. <lacht> ich dieser Termin heute steht an und ich kann hier nicht hinfahren, wenn mein LinkedIn sah aus wie, da war nichts. So Und das Schlimme ist, ich habe die App natürlich am Handy und habe die ab und zu auch geöffnet, weil ich suche auch nach Kontakten ab und an. Manchmal, boah. Darf ich das überhaupt erzählen? Manchmal habe ich auch Streit mit Kunden und dann gucke ich sie mir bei LinkedIn an. <lacht> und dann guck, ich mir dann einfach kurz so ein, so ein Bild zu dieser Person, <lacht> weil ich mir denke, was ist das für ein Mensch gerade? Und, und was wie, machst so du dann, redet der so mit mir? Also, Ruckst du das und, dann aus und hängst das dann deine Dartscheibe zu? So, so schlimm ist es nicht. Aber ich gucke mir, ich hole mir schon immer ein Gesicht zu den Personen ja. auf LinkedIn, weil das unfassbar interessant ist, mhm. wie meine Vorstellung da manchmal mit der Realität kollidiert. Aber das nur off the record. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Okay. <lacht> genau. Um ich habe dann äh, mich hingesetzt und erstmal schön meinen Lebenslauf da eingetragen, jetzt ohne selber noch aktiv Inhalte irgendwie zu publizieren da und ähm, habe mir eben genau diese gerade die gleiche Frage gestellt. Hatte da, weiß ich nicht, tausend Suchanfragen schon und äh, wie viel äh, auch immer sich da mit mir verbinden wollten und habe auch überlegt, äh, nehme ich jetzt irgendwie alle an, weil ich schaffe dadurch Reichweite erstmal auf meinem LinkedIn-Profil mhm. oder suche ich wirklich die Kontakte, die mir auch was bringen? Und dann bin ich eben auf, die, auf dein Modell gestoßen, dass man dir ja auch folgen kann. Und dann ja, macht genau. das am Ende wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man jetzt irgendwie aktiv vorhat, da auch sich also als äh, im weitesten Sinne Influencer zu positionieren. Ja, absolut. Ja. Gut, dann habe ich da immerhin schon mal das richtig Ja, das gemacht. ist super. Ja. Jetzt hast du ja schon mehrmals angesprochen, Thema Algorithmus und organische Reichweite soll auf LinkedIn noch sehr, sehr gut sein. Mhm. Ist das denn immer noch so im Vergleich zu früher? Ja. Wie funktioniert dieser Algorithmus? Mhm. Was steckt dahinter? Das mhm. ist ja auch in allen anderen sozialen Netzwerken immer die Geheimnisfrage, das Geheimrezept der Plattform praktisch. Ja,
0: ja also der verändert sich schon immer ein bisschen. Ne? Also ähm grundsätzlich, ich sehe gerade das Vodafone-Gebäude da hinten, das ist ja krass. <lacht> da war ich ja vor, vor ein paar Wochen. Ähm, das ist echt krass. Ja, voll, es, ja, übrigens eine geile Aussicht. Schade, dass ihr nicht hier seid und das auch sehen könnt. Celine <lacht> <lacht> hat sich nicht lumpen lassen. Nee, nee. Ja, für unseren podcast <lacht> ähm, äh, Ja, also Algorithmus. Ähm, der verändert sich immer, deswegen ja, fällt es mir immer so schwer, da eine Aussage zu treffen, weil wenn das in einem halben Jahr jemand anhört, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Ähm, der war vor eineinhalb Jahren für Videocontent definitiv besser, meiner Meinung nach, als er das heute ist. Ähm, und es hat sich auch verändert insofern, dass ich zum Beispiel merke, dass jetzt gerade Beiträge ähm, nicht mehr so schnell aus meinem Netzwerk ausbrechen. Also vorher war das echt so, dass du schneller noch, ähm, ja, virale Hits in Anführungszeichen landen konntest, ähm, die dann, ja, drei Millionen Klicks bekommen haben, was ja abnormal viel ist. Ähm, und das ist ähm, mittlerweile nicht mehr so auf der Fall, also das sind weniger, die dann so ausbrechen komplett, ähm, aber trotzdem ist es noch, also immer noch wahnsinnig gut, aber klar, es ist ähm, nicht mehr so gut wie vor eineinhalb Jahren, ist ja klar, da ist ja eine Menge Zeit vergangen und auch die Profile, die ich jetzt aufbaue, da merkst du schon, ähm, ja, es geht immer noch sehr schnell, aber ein bisschen schwer, schwerfälliger schon, also ich würde sagen, jeder, der jetzt noch anfangen will, der sollte das jetzt tun, weil keine Ahnung, wann sich das ändert, ne? je mehr Leute aktiv werden, desto weniger Sichtbarkeit kriegt jeder Einzelne, ist ja logisch und ähm, es werden im Moment so viele Leute aktiv, also ich sehe so so viele Videos, als ich angefangen habe, war ich die Einzige, die Videos gemacht hat, gefühlt in Deutschland. Ne? Ja. ja, das ist immer der
1: Pionierstatus. Ja. Ja den, den ihr ja Instagram auch, auch genau. ein Lied von Sing. Ähm, aber apropos viralen Hitlanden, mhm. du hast einen sehr, sehr populären Artikel, ich glaube, im Sommer oder so diesen Jahres zum Thema Female Empowerment veröffentlicht. Und vorweg, ähm, wer ihn nicht gelesen hat, sollte ihn mal lesen. Ich packe den in die Show Notes hier unter dem Podcast. Cool. Ähm, ich solidarisiere mich zu 90 Prozent mit dem, was du da sagst, ähm, der trägt den äh, medienträchtigen Titel Fuck Female Empowerment. <lacht> was stört dich denn so, fass das mal kurz zusammen, was stört dich an der Bewegung, die wir gerade vor allem in Deutschland, sage ich mal, der Artikel war ja auf Deutschland bezogen, Genau. Ähm, was stört dich da dran, was läuft da falsch? Naja, ähm, was stört mich daran? So richtig stören
0: kann man vielleicht gar nicht sagen, sondern das ist einfach so eine Beobachtung, die ich jetzt über die letzten Monate und das letzte Jahr irgendwie hatte und ich habe das Gefühl, da ähm, ja, schafft man gerade mehr Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als dass äh, wir eben an diesem Thema Gleichberechtigung arbeiten, weil wir halt immer so dieses ständige Female, Female betonen. Es gibt Events nur noch für Female. Also ich meine, wir wollen ja eben Männer und Frauen fördern und alle gleichberechtigt sein. Also warum trennen wir das denn jetzt auf einmal? Ne? Ähm, und das, äh, das ist mir irgendwie aufgefallen und ich habe auch das Gefühl, das Gefühl, dass, ähm, dass äh, du hast es vorhin schön formuliert. Es ist so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, die Bewegung, meiner Meinung, weil ähm ja, ich glaube, das schüchtert auch viele Frauen ein. Also es ist überhaupt nicht verwerflich, im Jahr 2019 einfach eine Familie zu haben, für die da zu sein, sich vielleicht eher für ein Hausfrauenleben zu entscheiden und irgendwie noch ein Ehrenamt nebenbei zu pflegen. Das ist genauso viel wert wie eine Karriere, eine krasse Karriere im Konzern. Und ich glaube, durch dieses ganze Female Empowerment Movement, durch diese Bewegung, fühlen sich manche Frauen, das ist tatsächlich auch das Feedback gewesen, solche Nachrichten haben mich tatsächlich erreicht, Ja, minderwertig, weil die sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt eine Karriere machen. Ich will das aber gar nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde dann so ja, belächelt, weil ich, das, äh, weil ich das einfach nicht will. Und das finde ich ist absolut das Falsch und nicht gut. Und ja, der Titel, äh, der Titel ist natürlich krass, Fuck Female Empowerment, aber letztendlich ähm, habe ich nichts gegen Frauenförderung. Ich fördere auch Frauen, ich fördere aber auch Männer und das ist halt der Punkt. So, ich finde, man sollte einfach die fördern, die am besten sind
1: und nicht aufgrund des Geschlechts äh, einen oder anderen bevorzugen. Ja. Also ich, wie gesagt, ich unterschreibe das zu 90%. Prozent. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da übers Ziel äh, 2020 19 auf jeden Fall hinausgeschossen sind, was ähm, ja den Druck auf Frauen zusätzlich einfach nochmal erhöht hat, der ja irgendwie eh schon groß mhm. ist, wenn man am struggeln ist, auch so ein bisschen. Und ähm ja, dieses auf Zwang Karriere machen ähm, ist auch auf jeden Fall nicht das Nonplusultra im Leben. Ne, Ich glaube, da wird oftmals auch natürlich viel jetzt auch über Instagram und mit diesem Begriff Girlboss und so irgendwie auch ein falscher, ähm, ja falsches Bild vermittelt mhm. oftmals. Und äh, kleiner Ausblick für 2020. Ich habe mir da jetzt Ende des Jahres wirklich nochmal Gedanken drüber gemacht. So, wie kann man das vielleicht oder wie kann ich das durch das, was ich mache, eventuell nochmal ein bisschen... Ähm, in eine bessere Richtung lenken und werde tatsächlich mal so einen Monat lang so ein Special machen äh, mit jemandem, der sich bewusst gegen Kinder und für die Karriere entschlossen mhm. hat und cool. was sind seine Motivationen und dann wirklich zwei Wochen später jemand, der vier Kinder hat und mhm. aber auch irgendwie ein äh, Business runnt und ähm, irgendwie beides gewuppt kriegt, beziehungsweise sagt, hey, wenn, dann entscheide ich mich immer für meine Familie, ist doch mhm. klar, so für die ist das gar kein die, da, da gibt es gar nicht schwarz oder weiß. klingt ähm, da. willst du noch nicht verraten. Nee, kann ich ja nicht verraten. Ich bin auch noch in der Findungsphase. Ich habe zwei Kandidaten und die... Ähm, okay, okay, okay. Ja, aber vielleicht hole ich die auch noch dazu. Ja. Nee, aber das wird es auf jeden Fall geben, cool. weil ich finde das auch ähm, nicht gut, diese ja. Entwicklung. Das ist, äh, wir stehen eh schon alle so unter Druck, warum jetzt noch äh, sich da noch mehr aufhalten? Ja, aber, na gut. Ähm, so viel zu diesem Thema. Eine andere Frage. Bei LinkedIn geht es ja jetzt um nochmal den Bogen zu LinkedIn zu kriegen. Hauptsächlich um digitales Networking, könnte man sagen. Mhm. Ja, auch, Also jetzt auch im B2B-Bereich. Ähm, Networken Frauen nicht nur digital, sondern auch im echten Leben. Du bist ja auf vielen Events und machst viele Workshops. Networken Frauen anders als Männer? Wenn ja, wie? Und was können wir uns vielleicht von Männern abgucken als Frauen? Mhm. Ähm, ja, eine eine sehr treffendes Beispiel hat die Sheryl
0: Sandberg ähm, in ihrem Buch beschrieben. Das ist ja eben die die Geschäftsführerin von von Facebook und sie hat da geschrieben, dass, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, also bitte nagel mich darauf nicht fest, lest es nach. Äh, ich zitiere sie auch in meinem Artikel übrigens, also da kann man das Zitat auch nochmal wörtlich finden, aber die ähm, Situation ist in etwa so, dass äh, die kommt irgendwie eine, ja, ein Meeting beginnt ähm, und alle stehen halt noch so rum, ne? trinken irgendwie was, holen sich einen Kaffee, äh, was zu essen. Und dann heißt es ja, please take a seat. Und was passiert? Ähm, an dem Tisch sind irgendwie nur eine gewisse Anzahl an Plätzen und die Männer setzen sich mit der vollsten Selbstverständlichkeit direkt zack, boom, an die Mitte von dem Tisch, ähm, hocken sich dahin, machen sich bereit und die Frauen bleiben halt so stehen, ähm, ne, sammeln sich auch direkt zusammen. Alle Frauen gehen in so einer Gruppe, bleiben so neben dem Tisch stehen ähm, und warten erstmal, beobachten das so. Und dann sagt äh, die Sheryl Sandberg halt sowas wie, ja, kommt auch hier nach vorne und nimmt bei uns Platz. Und dann sagen sie, nee, nee, ist schon okay, wir bleiben hier hinten stehen. So Und das ist so bezeichnet, finde ich. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe und immer wieder sehe. Und ich glaube, da ähm, ja, brauchen wir Frauen einfach ein bisschen äh, ja, größere Eier. <lacht> Ähm, um einfach mal da das genauso zu machen, also einfach vorzupreschen oder ich meine, nehmt euch einfach mal vor, wenn ihr jetzt auf einer Konferenz seid oder irgendwo ähm, in einem Meeting unterwegs seid und da ist da, ist ihr seid zum Beispiel alleine, das ist auch so eine Sache, Männer haben, wenn sie alleine auf ein Event gehen, haben die da keine Angst oder fühlen sich irgendwie unsicher, wenn ich äh, das so beobachte in meinem direkten Umfeld, ja gehst du da hin, ja weiß nicht, sollen wir zusammen gehen, so hä, ich gehe auch alleine auf Events, was soll das, ich gehe übrigens nur auf also Events, wo fast nur Männer sind Ja und ich kenne da keinen und ich gehe dann da trotzdem einfach hin zu so einer Runde und sagst so, hi, ich bin Celine, was macht ihr so? Ne? Also einfach sich trauen, da mal hinzugehen, so eine Gruppe mal zu crashen ähm, und die sind meistens überrascht und voll total will willkommen heißend irgendwie, ne, integrieren dann sofort, ah ja cool, was machst du? Also die sind ja auch interessiert, ich verstehe halt nicht, woher diese Angst bei Frauen
1: oftmals kommt und ich glaube, da müssen wir einfach ja, mutiger werden. Ja, ähm, was ich auch relativ bezeichnend finde, ist, ähm, ich war jetzt zuletzt, ähm, vor ein paar Monaten, hat ein neuer Co-working space in Köln aufgemacht und ähm, da kamen auf einmal ganz, ganz viele Frauen, die auch auf Instagram und so weiter, ich sag mal so eine Art, ja, ähm, die, 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 das waren so Beraterinnen, viele hatten Online-Kurse und so weiter, diese Schiene. Ja. Und, ähm, die kamen auch angeprescht und angewieselt und ähm, haben sich auch direkt connected und dann dachte ich, ach ja, cool und so weiter und waren dann da waren aber auch wirklich wieder nur Frauen mhm. und ähm, die meinten dann auch direkt untereinander, ich habe das so ein bisschen die Gespräche mitgehört und kamen natürlich auch zu mir, weil ich habe da einen Vortrag gehalten und so weiter cool. ähm, und meinten, ja, ja, wir müssen auch mal was zusammen machen. ja. Genau. Oh, das fühle und ich immer ich so, wieder. Na, also ja, gerne. Ja, ja. Aber was? Also ich hatte ja. mit ganz, ganz vielen von denen gar keine beruflichen Überschneidungen. Mhm. Und ähm, war auch, also wir können uns super gerne austauschen, auf einen Kaffee treffen und so weiter. Mhm. Aber warum müssen wir denn beruflich dann immer direkt was zusammen machen? Ja. Weil total. wir alleine uns irgendwie nicht trauen. Ja, weißt du? Absolut. Oder woran liegt das? Also es ist total absurd oftmals. Deswegen, ähm, ja. das fällt mir ganz häufig auch auf diesen Events. Total, absolut. Ja, ja. absolut. Gut. Ähm, Hast du denn irgendwie grundsätzlich Tipps für den beruflichen Alltag, um selbstbewusster zu werden? Also wie überwinde ich mich denn jetzt tatsächlich, mhm. weißt du? Kann ich mir die vielleicht irgendwo anders herholen? Kann ich mir da irgendwo was abgucken vielleicht? Ja, ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach diese Angst ablegt. Also die Frage
0: ist ja, was soll denn passieren? Also es kann nichts passieren. Es kann, Du kannst du eigentlich nur weiterkommen. Du wirst dich mit Sicherheit nicht zurückschmeißen, weil wenn du nichts machst, ist das immer schlimmer, als irgendwas einfach mal zu machen und das auszuprobieren. Und ich finde gerade dieser Aha-Moment, dass, wenn man sich einfach mal traut, was zu sagen, und ich, da kann man ja mit so kleinen Sachen üben, ne? es ist irgendwie mal ein Meeting und man sitzt da irgendwie mit zehn Leuten und man denkt die ganze Zeit, hm, ich würde jetzt am liebsten das und das sagen und dann ja, dann muss man einfach mal was einschmeißen in die Runde und einfach mal sagen, hey, äh, ich finde das aber so und so. Und ähm, auch Nein sagen ist so wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo Frauen vielleicht auch ähm, ja eher es allen recht machen wollen. Wir müssen es nicht allen recht machen. Und ähm, das ist ganz wichtig. Aber was vielleicht auch noch ein Tipp ist, was ich immer mache, ich gehe in jedes Gespräch, also auf jedes Event, wo ich gehe auf das ich gehe, mit einem Ziel. Also wenn ich ähm, mit mit irgendwem Sprecher habe ich ein ganz genaues Ziel. Also ich weiß genau, was ich von dem haben will und ich weiß auch, was ich dem eventuell bieten kann oder wie ich dem helfen kann. Und das ist ja der der Punkt an Networking. Ich gehe doch, ich habe gar keine Zeit auf Events zu gehen, um zu networken. Also sorry, äh, ich, das, ich mache das mit einem Plan und einem Ziel. Also ich weiß ganz genau, wo ich hingehe und mit wem ich da sprechen will und das mache ich dann auch, bis ich das erledigt habe. So, ne? ähm, also nicht Networken um des Networkings willen, sondern wirklich überlegen, was könnte ich mit dem machen? Und manchmal fällt einem das auch in dem Gespräch auf. Ne? Also Ich habe jetzt schon gleich drei Sachen, die ich dich fragen muss, hier off the record. <lacht> wo wir oder wo du mir vielleicht helfen kannst und dann gucken wir mal, wo ich dir helfen kann. Ähm, genau, äh, also da muss man irgendwie
1: ein Ziel im Kopf haben und nicht planlos da losstürmen. Ja, und die könnt ihr dann alle vorher bei LinkedIn schon mal digital äh, antasten, <lacht> sage ich mal. Da kann man genau. ja schon mal sich irgendwie vielleicht connecten, vielleicht kommentieren wir ja. mal einen Beitrag von jemandem oder so. Also genau. würde ich das machen. Ich ja. würde im digitalen Raum anfangen, wenn ich mich im echten Leben nicht traue und dann gucken, ähm, dass man sich vielleicht, dann, dann hat man, im besten Fall erinnert sich der andere gar nicht an dich und einen Kommentar irgendwo im sozialen Umfeld, ja. äh, in digitalen Medien. Aber äh, man hat so das Gefühl, man hat schon mal eine Form von Interaktion gehabt. Ja. So geht's es mir. Ähm, so, jetzt coachst du ja auch ähm, nicht nur Firmen hinsichtlich Formatentwicklung, Innovationsmanagement äh, und so weiter und so fort, sondern ähm, ich glaube auch Unternehmer und Unternehmerinnen beziehungsweise in diesem Corporate-Umfeld. Mhm. Auch das ist ja irgendwie ein Riesentrend für 2020, sich als Unternehmer oder besser gesagt als Unternehmerin vor allem mhm. ähm, selbst zu vermarkten. Warum ist das heutzutage so wichtig?
0: Ja, also man sagt ja immer so schön, deine Personal Brand ist, was die Leute sagen, wenn du aus dem Raum gehst. Und so lässt sich das auch in die digitale Welt übertragen. Also wenn du jemanden auf einer Messe triffst, dann ist deine Personal Brand das, was die Leute abends finden, wenn sie dich googeln. So, dann hast du so eine Visitenkarte und dann googelt du, wer ist das denn eigentlich? Und das, was sie da finden, ist deine Personal Brand. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Optionen. Entweder du lässt das den, überlässt das den anderen, was da über dich gefunden wird und was da steht deinem Arbeitgeber, dein, keine Ahnung, deiner Fußballtruppe, wo du irgendwie mal mit dem Foto drin bist, oder Du beeinflusst das selber und äh, steuerst die Richtung, um, um ja die inhaltliche Richtung, um die es da geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch einfach eine Pflicht von jedem, ja vor allen Dingen jungen Menschen heutzutage, diese Online-Personal-Brand zu pflegen. Und das kann man eben, wenn man entsprechend aktiv ist auf den Netzwerken, das pflegt ähm, und sich da engagiert, dann kann man das mit beeinflussen, was Leute über dich finden. Und ähm, das sollte jedem Anliegen
1: sein. Finde ich super, ähm, probiere ich auch immer wieder. Ich google mich auch tatsächlich in regelmäßigen Abständen. <lacht> weg, mir so, ja, ja, so ich so das ja. Ich auch das Jahr am Ende. Ja, klar. Ähm, okay, insbesondere Frauen, glaube ich, haben aber auch oft Bedenken, ähm, wie sie sich jetzt im Internet erfolgreich darstellen können, beziehungsweise wie sie ihre auch beruflichen Erfolge jetzt nur im digitalen Umfeld feiern dürfen, in Anführungszeichen. Ich finde, das ist immer ein ganz schmaler Grad bei vielen. Ich folge auch viele Unternehmerinnen, um zu mhm. gucken, hey, was ist in der Szene so los und welche Formate, Wege mhm. und kommunikative Ansätze verfolgen die, mhm. um sich selbst zu vermarkten. Mhm. Ich finde, es ist immer ein ganz schmaler Grad zwischen Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung mhm. ähm, und wirklich ehrlicher Selbstvermarktung. Also es ist so ein Oversharing oft. Ja? Ja. Wie findet man da den Mittelweg? Wie machst du das bei dir?
0: Hm, gute Frage.
1: Bauchgefühl. Hm,
0: Bauchgefühl, ja, absolut. Das ist irgendwie ein Gefühl. Und ähm, ja, einfach nicht überheblich sein. Also ich glaube, überheblich sein, das kann ganz schnell gefährlich sein und nach hinten losgehen. Und da ähm, einfach auch äh, ja seine Stärken, aber auch irgendwie seine Schwächen und seine Fehler kennen. Und... Ähm, Einfach am Ende auch ehrlich sein, also Social Media, klar, du kannst irgendwie deine Stärken ja in den Vordergrund rücken, das ja, wäre ja auch blöd, wenn man über seine Schwächen nur spricht, ähm, aber man muss irgendwie ehrlich bleiben und das muss authentisch sein und ich glaube, wenn die Leute einem sagen, du siehst ja ganz anders aus als auf Instagram oder du, du wirkst ja ganz anders als auf Insta Instagram, dann läuft da irgendwas falsch und ähm, da bin ich immer froh, wenn so ein Feedback kommt, ah, du bist ja wirklich genauso wie in deinen Videos,
1: ähm, da freue ich mich total, weil das sollte das Ziel sein. Cool. Um Hast du vielleicht noch ein persönliches Best-Practice-Unternehmerinnen- ähm, im oder Unternehmer meinetwegen-Bereich, aber natürlich, ich glaube, viele der Zuhörer hier interessiert irgendwie natürlich auch, wie Frauen das machen, weil das ist irgendwie nochmal eine andere Kiste und wir tun uns da irgendwie eher schwer. Ähm, gibt es so einen Unternehmerinnen-Best-Practice, den du vielleicht auf Instagram, LinkedIn und so weiter folgst, die das wirklich exzellent macht im Sinne von diesen, diese Schere zwischen Oversharing und Selbstvermarktung wirklich irgendwie perfekt einschlägt?
0: Hm, pff, schwierig, ich muss gerade mal überlegen, wer macht das
1: denn besonders gut? Also auch gerade dieses Verhältnis zwischen privat, beziehungsweise, ne, so wie du das sagst. Vielleicht bist du es auch selber, Celine. Ah, nee,
0: das wäre jetzt wieder das Überhetliche. Das würde ich niemals sagen. Nee, ich ja, sehe da ganz viel Potenzial, noch, wo ich noch überhaupt gar nicht alles perfekt mache. Ähm, nee, äh, wer das ganz gut macht jetzt, wer mir spontan einfällt, ich müsste wahrscheinlich, wahrscheinlich kommen mir gleich nach dem Gespräch 100 Namen. Ähm, aber jetzt spontan fällt mir die Verena Pauste ein. Das ist eben auch eine Unternehmerin, die ähm, ja die Haber Digitalwerkstatt gerade leitet oder da eben ja Geschäftsführerin ist, die Fox Cheap gegründet hat und ähm, die eben auch Kids hat und ähm, ja, das äh, einfach eine nette Mischung ist. So. Die promotet letztendlich auch immer ihr Unternehmen, weil das einfach auch einen, einen schönen Zweck hat, irgendwie, dem sie da dient und dem sie da beiträgt mit ihrem
1: Projekt. Und er erzählt aber auch immer mal was so aus
0: ihrem Privatleben. Also die finde ich macht das ganz gut.
1: Ja, der folge ich auch echt gerne. Ja, die finde ich auch, das ist eine tolle Frau, die total super gute, ja. wichtige Arbeit macht, ehrlich ja. gesagt. Noch zwei Fragen. Yes. Ähm, persönlicher noch mehr persönlicherer Natur. <lacht> ähm, ich muss das einfach fragen, weil es halt sehr offensichtlich, mhm. also es springt halt einem ins Auge. Ihr seht Celine jetzt nicht, ihr werdet ihr hoffentlich nach dem Podcast folgen. Ähm, sie ist super hübsch, hat lange blonde Haare, hat eine tolle Figur, ähm, trägt ein Kleid und so weiter. Also wirklich auch einen sehr femininen Look und du hast natürlich diesen ähm, diese Vorgeschichte in Anführungszeichen mit der Misswahl, die du gewonnen hast und so weiter. Ähm, begegnet man dir oft mit Vorurteilen blöd gefragt, weil du eben eine attraktive Frau bist. Unterschätzt man dich vielleicht auch häufig auf den ersten Blick? Mmh. Also ehrlich gesagt, wenn ich damit Probleme habe, dann ist das immer mit Frauen. Und das ist
0: ja wieder das Traurige eigentlich. Ne? Also ähm, das ist dann oftmals, dass ich von denen kritisch beäugt werde. Und auch Mädels, die mich nicht kennen, sagen, ich bin arrogant oder so. Da frage ich mich halt immer, woher, woher nehmen die diese, ja, diese Annahme? Ähm, und ansonsten habe ich damit ehrlich gesagt keine Probleme und äh, das ist auch echt was, ähm, was gestern habe ich dieses Video gesehen, ich weiß gar nicht, wie die in echt heißt, Emrata, mhm. <lacht> ja, ähm, die hat äh, irgendwie ein Video geteilt, was mein Bruder mir geschickt hat, weil das mal jemand war, der auch was sagt, was ich eben auch empfinde und oftmals eben, ja, dieses Female Empowerment ja nicht so mein Ding ist, aber die hat was Schönes gesagt und die hat auch gesagt, ja, ich finde, dass wir äh, 2019 sollen Frauen äh, sexy sein dürfen und bauchfrei tragen können und nicht gleichzeitig dann Probleme haben, ernst genommen zu werden und das finde ist halt genau der Punkt. Und ich bin auch eine Frau und ich liebe es, irgendwie Kleider zu tragen, hohe Schuhe. Ich liebe High Heels übrigens. Ich, ich finde es total schrecklich, dass High Heels so uncool geworden sind und man im Club nicht mehr mit 15 Zentimeter absetzen gehen kann. <lacht> das ist nämlich total mein Ding. Und ja, also ich finde, man sollte beides sein dürfen. Und ich habe damit Gott sei Dank nicht viele Probleme. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man die ersten drei, vier Sätze mit mir wechselt, man schnell merkt, dass da irgendwie ja noch mehr dahinter steckt. Aber eben, wenn man die nicht mit mir wechselt, gibt es oftmals Vorurteile und dann ist das aber eher von Frauen, als das von Männern ist. Ja, interessant.
1: Letzte Frage und das ist ähm, etwas, was ich mir jetzt vorgenommen habe, jeden am Ende eines Podcasts zu fragen. Ja. Man merkt richtig, du bist involviert, du bist engagiert, du brennst für das, was du tust und du liebst das und du bist da irgendwie total angekommen. Das kann ja nicht jeder von sich behaupten, sondern wahrscheinlich eher die wenigsten. Wie finde ich denn das, was mir Spaß macht, beziehungsweise meine Passion? Hast du einen Tipp? Nicht danach suchen. Also ich habe das ganze Studium lang überlegt, was ich machen will. Und ähm,
0: ja, irgendwie auch mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. So, hey, irgendwie, hör, was mache ich denn jetzt? Jetzt sind es nur noch zwei Jahre. Jetzt ist nur noch ein Jahr, nur noch ein halbes Jahr, bis irgendwie das Berufsleben dann anfängt. Und ich glaube, dass... Ähm das Schlimmste ist, danach zu suchen, weil das ist keine Suche, die man irgendwie timen kann und dann fertig ist. Und ich glaube auch immer noch, mein Ziel kann sich nochmal ändern. Also ich bin auch vielleicht noch nicht angekommen. Jetzt gerade fühle ich mich ganz wohl, aber es kann sich ja auch immer nochmal ändern, die Richtung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach von seinen Interessen erstmal leiten lässt. Also das, was ich gemacht habe, ist immer einfach zu überlegen, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was macht mir jetzt gerade am meisten Spaß? Und das dann zu verfolgen, bis sich das vielleicht nochmal wieder ändert. Und da auf jeden Fall immer auf das zu setzen, was einem Spaß macht. Und meistens sind das auch die die Dinge, die man gut kann und da bin ich mir sicher, findet dann jeder irgendwie seinen Platz und seine Nische und ähm, ja, das ist glaube ich ganz wichtig, da einfach auf sein Bauchgefühl zu hören und seine Interessen vor allen Dingen zu verfolgen und nicht das, was vielleicht viel Geld bringt oder besonders klug klingt für andere, das ist nämlich im
1: Endeffekt ehrlich gesagt scheißegal. Cool, schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich hab, bin alle meine Fragen zu LinkedIn auch losgeworden, die yes. mir selber auf der Seele brannten. Ich lege ab morgen los und werde ja, da eigene Sachen mal hochladen, habe ich mir überlegt. Ähm, für euch vielleicht noch ganz interessant, ich habe Celine auch noch nie vorher getroffen. Also wenn, hat mir nur Kontakt ja. und... Ähm, It's a vibe. Ja, voll.
0: <lacht> nee, vielen, vielen Dank. Ich freue mich cool. auch sehr, dass wir uns jetzt mal
1: live kennengelernt haben. Danke dir. Ja, dann viel Spaß bei deinem Workshop. Hier ist ja schon alles aufgebaut. Danke, ja. Lust
0: auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt es bei Instagram unter got Business. See you next time.